0: Es bringt einfach niemanden was, wenn ich für Verzweiflung sorge, weil wir haben noch einen langen Weg vor uns und ich, wir müssen eher schauen, dass wir die Leute dazu motivieren und dass wir die Leute mitnehmen, anstatt dass wir ihnen noch mehr Last aufbürgen.
1: Klimaschutz? Äh, ganz schön kompliziert. Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz? Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Herzlich willkommen bei der Klimadialog. Dieses Mal zu Gast ist Content Creator Vanilla Holika oder wie sie im echten Leben genannt wird, Vivian Beltschner. Tag für Tag schafft es die Umweltbiotechnologie-Studentin, ihren ca. 31.000 Instagram-FollowerInnen Klimaschutz näher zu bringen. Und das gelingt Vivi ohne zu belehren oder zu verurteilen. Wie bleibt Vivi trotz Krisenstimmung so positiv? Wie gelingt es ihr, allein mit Bildern und Texten aus Social Media auch andere ins Klimaschutzboot zu holen? Welche Erfolgserlebnisse kann sie uns mit auf den Weg geben? Die Bloggerin bleibt uns auf alle Fälle keine Antwort schuldig. Viel Spaß! Hallo, lieber Vivi, Voll schön, dass du bei uns bist, bei der Klimadialog. Ich glaube, wir profitieren heute ziemlich von deinem Wissen. Ähm, Hallo. <lacht> Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Also danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Ähm, bei uns ist es immer so, dass wir das Gespräch mit einem Klimaaktiv-Fragebogen beginnen. Du kannst dir das so vorstellen, als hättest du ein Formular vor dir. Also es darf nicht zu lang sein, die Antwort, weil Zeilen gehen ja auch aus. Mhm. Und ich würde, ich würde sagen, wir starten gleich einmal. Der Klimaaktiv-Fragebogen ich beschäftige mich mit der Klimakrise, weil?
0: Weil ich die Notwendigkeit dafür sehe und weil ich durch mein Studium relativ viel Background-Informationen dazu erfahren habe und es einfach ja notwendig ist, sich damit zu beschäftigen.
1: Klimakrise oder Klimawandel? Klimakrise. Warum? Weil es eine Krise
0: ist. <lacht> also im Wandel haben wir vielleicht mal angefangen, aber mittlerweile, die Dynamiken sind so schnell und extrem. Wir müssen über eine Klimakrise reden und ja das Wording verwenden. Fliegen oder Zugfahren? Zugfahren. Zugfahren? Ja, auf jeden Fall, weil ich es tatsächlich sehr entspannend finde, einfach nur im Zug zu sitzen, ja. Musik zu hören und nach draußen zu schauen.
1: Das stimmt, das ist oft sehr stimmungsvoll. Mhm. Die Klimakrise hängt am Individuum oder an der Gesellschaft? Gesellschaft, würde ich sagen. Ich meine, die
0: Gesellschaft ist natürlich ähm, von gewissen Individuen geprägt, das ist klar. Mhm. Aber ich würde nie sagen, dass eine Einzelperson dafür verantwortlich ist. Also das sind einfach ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen.
1: Und die letzte Frage die bringt manche ein bisschen zum Verzweifeln. Oh Gott. <lacht> Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen, Nothing changes if
0: nothing changes. Oh, sehr cool. Ja.
1: <lacht> so, ich würde sagen, wir gehen gleich rein ins Gespräch. Sehr gerne. Also, in deiner instagram Bio steht... Mhm. In meiner Instagram Bio steht,
0: glaube ich, ich muss sagen, das ändert sich so oft. <lacht> Aber ich, momentan steht, glaube ich,
1: Umweltbiotechnologie Studentin. Wenn genau. Ich mich es steht Person des öffentlichen Lebens, mhm. Umweltbiotechnologie und Schreiberin. Stell dir jetzt mal vor, du müsstest deine Berufsbezeichnung jemanden, also verschiedenen Menschen erklären. Zum einen einer neuen Freundin, zum mhm. anderen deiner Mama. Und zum anderen deine Oma. Okay. Mit welchen Worten würdest du dich beschreiben? Ich würde
0: sagen, ich bin online kreativ aktiv, dass ich online in Form von Worten, aber auch Bilder, wissen teile, Leute versuche zu inspirieren und auch zu motivieren. Und ja, da halt natürlich sehr viel über Bild, egal ob bewegt Bild oder, sage ich mal, Standbild, geschieht.
1: Also du würdest es allen drei gleich?
0: Das okay. So würde ich es, glaube ich, meiner Oma sagen.
1: <lacht> Und deiner Mama?
0: Meine Mama hat tatsächlich Instagram, die folgt mhm. mir sogar, deswegen würde ich einfach <lacht> meinen Account schicken.
1: <lacht> Und mit einem Wort deiner einer neuen Freundin?
0: Würde ich sagen Content Creator, weil Influencer, muss ich es doch zugeben, teilweise durch die großen Medien, eher negativ behaftet ja. ist, da denkst du immer so, Influencer, okay, schon wieder ja. eine. Und deswegen Content Creator, ich glaube, das umfasst auch mehr, was ich tue, also mhm. weil ich halt mehr, mehrere
1: verschiedene Sachen gleichzeitig online mache, ja. Und also was mir sehr stark aufgefallen ist und warum du ja auch ein bisschen als Vorbild hier bist, äh, ist, dass du ja Klimaschutz sehr häufig in den sozialen Medien behandelst. Warum machst du das? Ich muss sagen, die
0: ganze Aktivität von mir online hat durch mein Studium begonnen. Also ich mhm. habe auf der Universität für Bodenkultur habe ich Lebensmittel und Biotechnologie im Bachelor studiert und bin halt jetzt eben im Master Umweltbiotechnologie Studentin und man wird einfach mit den Themen, sage ich mal, auf einer anderen Ebene konfrontiert, mit mhm. sehr viel Informationen aus dem wissenschaftlichen Bereich, von Papern und, und so weiter und so fort. Und du erkennst da einfach, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die Notwendigkeit dafür, die in vielleicht, sagen wir mal, Boulevardmedien oder so natürlich noch nicht ja. so rübergebracht wird. Das heißt, ich habe irgendwie einen Weg versucht, die Themen, die mich persönlich bewegen und die mich persönlich interessieren, mit anderen zu teilen. Und mhm. das hat ganz, ganz am Anfang mit meinem Blog eigentlich begonnen, also ich hatte erst einen Blog und dann einen Instagram-Account ja. und ja, später habe ich dann halt einfach gemerkt, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die froh sind, wenn, sagen wir mal, schwere Themen leicht aufgearbeitet oder leicht her aufgearbeitet mhm. werden, weil sie dann einfach zugänglicher werden, wie wenn man jetzt ein Paper liest oder, weiß mhm. ich nicht, einen elendslangen Beitrag online, also dafür hat man ja nicht einmal immer die Zeit. Und die Ressourcen übrig. Das heißt, du einem Instagram-Beitrag mit so vier, fünf Slides, den kannst du eher mal lesen. Ja. Sagen wir so. Und deswegen, ja, habe ich einfach für mich erkannt, okay, das sind Themen, die ich online langfristig behandeln möchte. Und ja, ich glaube, ich habe noch eine Weile zu tun <lacht> und ich habe auch noch eine Weile Material. Ja.
1: <lacht> also du willst quasi auch Wissenschaft nahbarer machen. Genau, ja. Also ich finde gerade den Begriff
0: von Wissenschaftskommunikation tatsächlich auch mega spannend, weil man erfährt einfach während dem Studium auch von so großartigen Projekten und so großartiger mhm. Technologie, wo du dir denkst, warum weiß davon niemand? Und es wird den Menschen ja auch ganz, ganz oft irgendwie Hoffnung geben, ja. wenn sie auch erfahren würden, hey, was tut sich eigentlich wirklich alles, anstatt immer nur von der nächsten Flutwelle und dem nächsten Waldbrand zu hören. Es ist natürlich beides wichtig, sage ich mal, die Katastrophen brauchen auch ihren Raum. Ja. Aber ich finde es immer, immer wichtig, dass man nicht vergisst, es tut sich ja, auch auch was. Ja. Die Frage ist halt nur, wie schnell.
1: Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, also wir bei Klimaaktiv, wir beschäftigen uns ja recht viel mit Radfahren, E-Mobilität, Gebäudesanierung, effiziente mhm. Geräte bei Top-Produkten und so weiter. Und es sind recht große Themen. und das sind Aber diese Themen, die kommen oft auch in den sozialen Medien nicht so wirklich vor. Warum, glaubst du, ist das so? Gute Frage. Ich
0: denke, also ich gerade was die Mobilität angeht, muss ich sagen, finde ich, die kommt teilweise schon vor. Mhm. Also ist natürlich sehr bubble-abhängig. Ja. Also kommt darauf an, in welchem Kreis man sich dreht. Ja. Also gerade was meine Leute angeht, beziehungsweise den Leuten, die ich folge, da muss ich schon sagen, da wird sehr oft Mobilität, auch E-Mobilität, mhm. E-Bikes, E-Autos und so weiter behandelt. Ähm, ja, ich denke... Ansonsten kann ich dir ehrlich gesagt die Frage gar nicht beantworten. Vielleicht sind es zu große Themen für sehr mhm. viele, dass sie denken, okay, sie sind so weit gespannt, dass sie nicht wissen, wo anfangen bei der ganzen Thematik oder ihnen fehlt tatsächlich die Informationen dazu, dass sie sich nicht trauen. Das ist ja auch ganz oft der Fall, dass sie denken, okay, ich weiß viel, viel, viel zu wenig darüber, mhm. sage ich lieber nichts. Mhm. Ja.
1: Aber hättest du einen Tipp jetzt alle, die auch auf den sozialen Medien unterwegs sind, wie man das besser näher bringen kann, dass das ist ja auch wichtige Themen sind?
0: Ich würde einfach sagen, anfangen, weil mhm. wir machen alle Fehler. Wir machen alle mal Aussagen. wir machen alle mal vielleicht schwierige Aussagen. Ich meine, das ist im realen Leben so und es ist im Online-Leben so. Ja. Wichtig ist nur, dass man danach mit der Kritik, sage ich jetzt mal, oder mit den kritischen Worten, die man bekommt, dass man mit denen reflektiert umgeht. Ich hab, mhm. ich bin auch schon in Fettnäpfchen getreten, wo ich mir gedacht habe: Herrst, wie, wieso, wieso schreibst du sowas? <lacht> also im Nachhinein natürlich. Aber manchmal ja. sieht man es einfach auch nicht und manchmal braucht man dann halt ein paar mehr Augen, die dann sehen, okay, die Aussagen war vielleicht nicht ganz so korrekt, aber wir sind Menschen, wir machen ja. alle Fehler. Einfach anfangen und ja, leider ist ja das Sprichwort da ziemlich ja passend, wenn man sagt, learning by doing. Ich habe es mhm. immer gehasst, wenn man mir das gesagt hat. Aber <lacht> es ist halt so, mit jedem weiteren Beitrag oder mit jedem
1: weiteren Artikel wird es einfach besser. Es mhm. ist einfach so. Ja, du hast ja auch einmal in einem anderen Podcast gesagt, das habe ich gehört, man kann gar nicht zu 100% nachhaltig leben. Warum ist das so?
0: Es geht einfach gar nicht. Ich meine, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn man von so einer Absolutität, Absol Blutetet. Was <lacht> 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 von 100 Prozent redet, sagen wir mal ja. so, allein wissenschaftlich gesehen kann man nie 100 Prozent mhm. erreichen, weil ich, was müsste ich sein? Ich müsste Selbstversorger sein, das heißt, ich müsste mal alles selber anbauen. Da fängt man schon mal an, das kann sich kein Student im siebten Bezirk <lacht> irgendwie leisten, das geht nicht. Dann bräuchtest du Strom, du müsstest autark sein, du müsstest deinen eigenen mhm. Strom irgendwie produzieren und lauter solche Sachen, das geht einfach gar nicht. Du kannst vielleicht, wenn du gut bist, 90, 95 Prozent erreichen, aber selbst, wenn du nachhaltige Produkte kaufst, dann kommt die Frage, ja, es ist ja trotzdem Konsum und ist nicht der nachhaltigste Konsum, wenn du gar nichts konsumierst. Weißt du, deswegen, ich finde es halt einfach immer wichtig, dass wir alle das tun, was wir tun können, weil wir haben alle unterschiedliche Ressourcen, wir haben alle unterschiedliche Kapazitäten und deswegen ist es wichtig, dass man da sich nicht zu sehr, sage ich mal, auf der individuellen Ebene verkorkst und stecken bleibt, weil wenn man die Relationen anschaut, was, ich weiß nicht, die CO2-Emissionen jetzt zum Beispiel von Kohlekraftwerken ausmacht als eine Plastikflasche, das sind natürlich Welten dazwischen, was keineswegs, und da muss man immer aufpassen, heißen soll, dass man jetzt eh drauf in Anführungszeichen scheißen kann. Das natürlich eh nicht, aber ja, es ist eine Gratwanderung, was die Kommunikation angeht, weil man muss den Menschen ja Hoffnung geben, dass sie mit ihrem Tun was ändern können, aber trotzdem nicht so viel auferlegen, dass die Schultern einfach zu schwer werden und dass sie einfach das Gefühl haben,
1: okay, was ich mache, bringt eh nichts. Also. Und würdest du sagen, wenn wir jetzt beim Individuellen bleiben, würdest du sagen, du lebst nachhaltig genug? Würde ich sagen,
0: ja, weil ich tue äh, in meinem Umfeld und mit meinem Wirkungsbereich, ja. sage ich jetzt mal, das Beste, was ich kann. Also natürlich könnte ich noch, weiß ich nicht, was ändern. Es gibt immer Möglichkeiten, mhm. wo ich vielleicht noch ein Stück nachhaltiger sein kann und noch ein Stück umweltfreundlicher. Das gibt's immer. Aber momentan habe ich einen Stand erreicht, mit dem ich zufrieden bin, ähm, wo ich sage, okay, ich lebe nachhaltig, ich schaue auf die Umwelt. Aber ich bin auch ein Mensch, ich mache auch Fehler. Ich habe auch vielleicht mal irgendwo einen Kauf getätigt, mhm. der jetzt nicht der grünste Kauf auf dem Planeten war. Aber ja, ich bin halt auch nur ein Mensch, so wie wir Natürlich. alle.
1: Natürlich. Mhm. Ähm, was ich immer total schwierig finde, und ich glaube, das ist auch in unserem Alter, also so, ich glaube, das ist auch so Mitte 20. 27,
0: ich. Ähm, ja. 27. Am <lacht> <Und> Ende. <eine.
1: lacht> da ist ja oft die Thematik mit dem Reisen. Mhm. Ähm, dass man, also ich finde es, es wird einem schon so ein bisschen mitgegeben, oh Reisen, das ist so wunderbar, es ist so toll. Wenn man so 20 bis 30 ist, da so soll man schon die Welt sehen. Und dann gibt es das Fliegen, das ganz viele CO2-Emissionen verursacht. Wie gehst du mit dem um, also mit diesen Erwartungen irgendwie? Ja, da muss ich mittlerweile auch sagen,
0: ähm, es ist schwierig, auch bei der Debatte muss man immer die Relationen im Hinterkopf behalten. Und wenn man kann, ist ja auch wieder eine Kapazitäts- und Ressourcenfrage, kann ich mir jetzt ein Nachtzugticket zum Beispiel leisten? Die sind momentan einfach noch extrem teuer im Vergleich zum mhm. Flugzeugticket. Also ich weiß nicht, das kostet ja teilweise dreistellig und fliegen kannst mittlerweile einstellig. Mhm. Also es sind, ich sagen wir es so, die Frage kann man nicht mit, einer einzelnen Zeile beantworten, weil es so viele verschiedene Faktoren beinhaltet. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin ein 20-jähriger Student und habe keine Kapazitäten und Ressourcen, jetzt mir ein Nachtzugticket zu kaufen. Dann geht vielleicht ein Tageszugticket, die sind manchmal ein bisschen billiger. Dann kommt wieder die Frage, habe ich die Zeit dazu? Also, wenn man fliegt, natürlich die CO2-Emissionen kompensieren ist mal ein Anfang. Ist natürlich immer so eine Notlösung, weil die CO2-Emissionen sind ja schon draußen. Mhm. Die zu kompensieren ist ja auch immer eine sehr kritische Frage. Aber ich sage immer, es ist besser als nichts. Besser als wenn ich quasi fliege, in, ins Schwarze fliege. Aber ansonsten, Kurzstreckenflüge vermeiden. Manche Flüge oder manche Strecken gehen einfach nicht mit dem Zug. Muss man auch dazu sagen, es gibt einfach Distanzen. Da kommt dann wieder die Kapazitätsfrage mit, okay, ich kann jetzt nicht vier Tage in Zug sitzen, geht einfach nicht. Und ja, einfach da immer die Relationen irgendwie im Hinterkopf behalten. Und ich finde es halt bei solchen Debatten immer wichtig, wir sind halt alle nur Menschen. Und wenn ich jetzt einmal im Jahr in Urlaub fliege und aber sonst eh versuche, nachhaltig, wie es geht zu leben und in all möglichen Bereichen irgendwie mein CO2 zu kompensieren, ja, gut, dann ist es halt so, weißt lieber den Fokus, wie ich vorher schon gesagt habe, dann mal auf die Kohlekraftwerke und auf den ganzen Spaß legen. Wenn wir da nämlich ein Kohlekraftwerk abschalten, dann haben wir ein bisschen anderen Impact, als wenn wir quasi nur mal den Flug wegstreichen, weißt du. Da muss man immer ein bisschen aufpassen bei solchen Debatten, weil da kann man sich ganz, ganz, ganz fest drin verhaken und da
1: fehlt uns echt die Zeit, über jeden Flug zu diskutieren, sage ich jetzt mal. <lacht> ich glaube, das fällt einem auf, auf auf, wenn man deine Beiträge auf Instagram sieht, dass du nicht belehrend wirkst, dass du nicht deinen Zeigefinger erhebst und sagst, oh, das geht über aber überhaupt nicht, mhm. ähm, aber du machst es trotzdem zum Problem, die Klimakrise. Wie schaffst du das und wie kommunizierst du das? Also auch anderen den Rat zu geben, also... Gute Frage. Ich glaube,
0: ich versuche immer eine gute Mischung zwischen der Dringlichkeit der ganzen Sache zu geben, ähm, aber auch nicht zu extrem, weil ich habe es auch oft schon gemerkt, wenn ich nur von Katastrophen rede, die momentan passiert, passieren, ähm, dass es die Leute überfordert. Das heißt, man ich habe für mich irgendwie so eine Mitte, sage ich jetzt mal, gefunden, wo ich die wichtigen Themen anspreche, ohne zu überfordern. Ich versuche oft auch immer, optimistische Sachen dazwischendurch mal wieder reinzubringen und zu sagen, okay, schaut's Leute, es tut sich eh auch einiges. Ich denke, das ist tatsächlich Übungssache, was die Klimakommunikation angeht, aber da habe ich ich glaube, auch viel während meinem Studium gelernt, dass man einfach über manche Themen gefühlsarm redet. Mhm. Und so gehe ich, glaube ich, an die Sache rein. Ich sage, schau, okay, da ist das und das passiert, da und das tut sich gerade, so ist es halt einfach. Mhm. Es bringt halt, denke ich mir persönlich immer, es bringt halt niemanden was, wenn ich in die Kamera heule und sage, okay, es ist alles ganz furchtbar, weil die Leute, die sehen mich ja als auch vorbild ich krieg so oft die frage gestellt glaubst du tatsächlich noch dass wir was ändern können was eine enorme frage ist wo ich mir eh immer denke okay ob ich die jetzt beantworten mhm. kann ist eine andere frage aber man muss halt immer sage ich mal im hinterkopf behalten man hat einfach die verantwortung wie man was kommuniziert und es bringt einfach niemanden was, wenn ich für Verzweiflung sorge, weil hm. wir haben noch einen langen Weg vor uns und ich, wir müssen eher schauen, dass wir die Leute dazu motivieren und dass wir die Leute mitnehmen, anstatt dass wir ihnen noch mehr Last aufbürgen.
1: Und wie machst du das jetzt so? Also du... Also Klimaschutz ist jetzt nicht so ein guter Icebreaker. Man kommt nicht rein und sagt so, ja, die Klimakrise, <lacht> es brennt schon wieder. Wie, ja. wie vermittelst du das Menschen und hast du eine persönliche Erfolgsgeschichte, wo dir das schon mal passiert ist? Also dass du entweder einen Beitrag geschrieben hast oder mit jemandem, persönlich geredet hast, mhm. und du dann das Feedback gekriegt hast, oh, da tut sich was? Oder? Ja, tatsächlich
0: eher aber in meinem privaten Umfeld, muss ich sagen. Ähm, ich bin schon immer als die Öko-Tante abgestempelt worden. <lacht> es war halt einfach so, ich war immer diejenige, die zu Partys ihren selbstgemachten veganen Brownies mitgebracht hat und lauter so Sachen. Es war für mich aber kein Problem. Ich habe das einfach gern gemacht. Und irgendwann, äh, im Laufe der Zeit, hat sich das dann quasi so entwickelt, dass die Leute dann schon gefragt haben, hey, wieso sind heute keine veganen Frau <lacht> Also ich denke halt immer so, man soll irgendwie so sein eigenes Ding machen, eh wie du vorher gesagt hast, ohne zu belehren. Und mir ist einfach Klimaschutz so wichtig für mich selber mhm. und das, was ich tue, dass ich glaube ich, wenn ich, sage ich jetzt mal, im Reinen mit dem bin, was ich tue, mehr Menschen dazu motiviere, wie wenn ich jetzt auf eine Party gehe und sage, ja, hey, wieso gibt es <lacht> da nicht das und wieso sind da Plastikbecher? Mhm. Das bringt einfach nichts. Da stoßt man nur auf Konfrontation. Es sorgt für, weiß ich nicht, Aufruhr, ganz viel Energie geht da drauf. Und deswegen denke ich mir immer, wenn man was verändern möchte, muss man einfach das Vorbild dafür sein, wie man selbst behandelt werden möchte. Und ja, also ich habe tatsächlich halt eben, weil du nach einer Story gefragt hast, äh, es mit äh, einem Freund von mir erlebt, dass ich halt immer gekocht habe, vegane Sachen gekocht habe, und aber nie groß was dazu gesagt habe. Ich hab, äh, Natürlich war klar, dass ich mich pflanzenbasiert ernähre, aber ich habe halt einfach so gekocht, wie ich koch. Und im Laufe der Monate hat es sich dann so entwickelt, dass einer meiner Gerichte zum Lieblingsessen wurde. Und dann hieß es, hey, wann machst du mal wieder die Bowl? Und so, weißt du, so, glaube ich, können wir tatsächlich auch für Veränderung sorgen, ohne dass wir mal sagen, okay, kannst jetzt nicht mal das tun, oder kannst jetzt nicht mal das tun. Da stoßt man einfach irgendwann ja. auf Wände, ganz ehrlich. Habe ich selbst zu <lacht> oft erfahren. Ich war an dem Punkt, ich habe daraus gelernt.
1: Aber was natürlich dann auch auffällt bei dir, und ähm, das merkt man jetzt auch an deiner Art und wie du darüber sprichst. Du hast ja auch gute Neuigkeiten bei deinen Beiträgen und ich finde, das wirkt alles sehr optimistisch auf eine Weise. Wie bleibst du optimistisch in der Klimakrise? Weil ich finde, oft fällt man dann sogar in eine Ohnmacht, wenn man sich denkt, boah, ich, pff, was soll man denn jetzt noch machen? Wie bleibst du optimistisch? Also komplett.
0: Ich muss sagen ich habe natürlich auch diese Ohnmachtstage, sage ich jetzt mal gerade, wenn man solche Hochwasser sieht oder wenn man die Waldbrände mhm. sieht, die ja dieses Jahr wirklich extrem auch durch die Medien vermittelt wurde, was ich so gesehen richtig, richtig gut fand, weil ich mhm. glaube, ganz, ganz viele Leute dieses Jahr aufgewacht sind, auch in Österreich oder, sage ich mal, in europäischen Ländern, wo eher so eher Klimawandel, na, das passiert uns eh nicht, mhm. das Motto war. Ähm, wie ich optimistisch bleibe, ich habe mittlerweile Lernt, leider eher durch schlechte Erfahrungen, dass ich mich auch abgrenzen muss. Also, mhm. ich tue, was ich kann. Und wenn dann ein Tag kommt, an dem es mir, sage ich jetzt mal, zu viel wird, dann lege ich tatsächlich das Handy weg. Ich weiß, dass es ein enormes Privileg ist, dass mir dazu teil wird, dass ich Nachrichten einfach mhm. ausschalten kann. Dem bin ich mir sehr bewusst. Aber manchmal geht es einfach nicht, weil sonst die mentale Gesundheit drauf geht. Mhm. Und sowas wie Klimadepression oder Climate Anxiety, was schon ganz viele Menschen mittlerweile haben, sich einfach entwickelt. Und wenn wir alle ausbrennen im wahrsten Sinne, dann können wir auch nichts mehr verändern. Mm. Das heißt, man muss da einfach einen Weg finden, wie man selbst bei dem ganzen Aktivismus nicht draufgeht. Und das ist so, sage ich mal, ein Umgang. Ja, ich glaube, den muss man gerade als Aktivist lernen. Und ich habe halt in meinen ersten Jahren einfach Vollgas gegeben. <lacht> Und ich bin echt in sowas wie eine Klimadepression geraten, dass ich mir irgendwann gar nichts mehr erlaubt habe. Mm. Also das war dann im Winter, ich glaube 2018 am Chris klingelmarkt wo ich mir gedacht habe, nein, ich kann mir jetzt nichts kaufen, weil das mm. ist Plastik. Und natürlich, Plastik ist scheiße, wissen wir alle, Mittlerweile haben sie es ja auch umgestellt, Gott sei Dank. Aber weißt du, was ich meine? Ich bin halt komplett ausgebrannt gewesen durch die ganzen ja. aktivistischen Arbeiten. Und wenn meine mentale Gesundheit drauf mhm. geht, dann ja, dann kann ich den Kampf nicht weitermachen. Ja. Aber wir müssen ihn leider noch ziemlich lange führen. Mhm. Deswegen brauchen wir einen gesunden Umgang mit der Thematik. Und da ist halt für ganz, ganz viele und für mich inkludiert Abgrenzen halt wichtig. Mhm. Wenn ich merke, okay, ich komme an einen Punkt, wo es nicht mehr geht, aus, egal was, egal ob Fernseher, Handy oder sonst was, was fürs Herz tun, ich schaue ultra gern Grey's Anatomy, also das ist so meine Herzensserie, <lacht> da geht mein Herz auf, das tut mir gut, das holt mich wieder auf den Boden der Tatsache, ja. es gibt mehr Energie, um dann am nächsten Tag vielleicht
1: doppelt so stark oder doppelt so extrem über die Themen wieder zu reden. Und was kannst du jetzt Einzelnen, also unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, die sich gerne im Klimaschutz engagieren würden, die was verändern möchten? Was sollen die machen? Also ich würde einfach mal, also so habe ich persönlich angefangen,
0: mein eigenes Leben
1: analysieren.
0: Mal schauen, okay, wie lebe ich eigentlich? Welche Ressourcen benötige ich? und da dann anfangen, Schritt für Schritt okay ich könnte vielleicht mal die Shopping-Tour vermeiden oder mhm. ich könnte vielleicht mal schauen vielleicht kriege ich Klimastrom irgendwo her das war bei mir auch so ein Schritt wo ich erst ganz spät drüber nachgedacht mhm. habe wo ich mir wo ich erst wirklich ultra spät drauf bin okay ich habe ja Strom von Kohlekraftwerken eigentlich echt nicht so öko aber das ist halt einfach ein Prozess nachhaltig zu leben ist ein Prozess und man fängt klein an und ganz viele fangen auf der Straße an, sage ich jetzt mal, mhm. dass sie als Freunde oder als Begleitung mit auf Demos gehen und dann denken, die oder die ganzen Speeches dort hören und sich denken, okay, da ist doch was dran, ich will mehr machen sich einfach aktiv mit der Thematik auseinandersetzen, wenn es geht. Ganz viel lesen oder ganz viel schauen habe ich auch gemacht. Ich habe alle Dokus durchgeschaut, die es gibt. Das öffnet einem unfassbar den Horizont und ist auch, sage ich mal, eine einfache Möglichkeit, an Informationen zu kommen beziehungsweise sind sehr zugänglich dargestellt. Ja, und ich, wie ich vorher auch gesagt habe, einfach anfangen, irgendwo findet man dann immer weitere Informationen oder Quellen oder Punkte, wo man sieht, ah, schau, da kann ich vielleicht auch noch was ändern und ja, irgendwann kommt man dann an den Punkt, würde ich sagen, wo du dann merkst, okay, auch der in -E, wie wir vorher geredet haben, als Individuum habe ich halt auch nur gewisse Grenzen. Mhm die ich beeinflussen kann. Und darüber hinaus muss ich halt einfach auch was tun. Ich würde fast sagen, das ist so das Last Level vielleicht, wo man dann beim Thema Nachhaltigkeit ankommt. Und da sind dann die großen Hebel in Einsatz. <lacht> also wir nehmen mit einfach anfangen. Ich würde sagen, einfach wirklich anfangen <lacht> und vielleicht am besten mit Leuten drüber reden ähm, und sich informieren. Ja, mhm. man muss auf jeden Fall eine Mot eigene Motivation bringen. Weil wenn mir jemand sagt, oder wenn ich auf jemanden zugehe und sage, hey, lebe mal nachhaltiger und er aber nicht die eigene Motivation mhm. dafür hat, dann ist es langfristig nicht durchhaltbar für die Person. Ja. Man braucht eine eigene Motivation und die muss man finden. Ganz viele haben das eben mit Veganismus, dass ihnen die Tiere halt einfach unfassbar am Herzen liegen. Für die anderen ist es die Natur, wenn Ökosysteme immer kollabieren. Jeder hat einen anderen
1: Motivator mhm. und den muss man finden und dann muss man anfangen. Sehr schön. Ja. <lacht> wir kommen jetzt auch schon zu den zwei beiden letzten Segmenten. Mhm. Ähm, ich habe dich ja schon informiert, dass ähm, wir immer am Ende einen Klimaaktiv-Tipp weitergeben. Der Klimaaktiv-Tipp. Hast du uns einen Klimaaktiv-Tipp ähm, mitgebracht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, ich habe mir tatsächlich
0: überlegt, was ich mitbringen könnte, was man nicht eh schon relativ oft liest oder <lacht> weiß. Weil Wenn ein Doku-Tipp oder so, ich glaube, da kennen wir jetzt mittlerweile einige. Ähm, ich habe mir gedacht, ich bringe die Initiative für das Lieferkettengesetz in Österreich mhm. mit. Das ist nämlich eine Bürgerinitiative, wo jeder, der die Möglichkeit hat, sage ich jetzt mal, sich engagieren kann online, das Ganze unterstützen kann. Es gibt mittlerweile auch ein Crowdfunding dazu, wo, wenn möglich, natürlich auch gespendet werden kann. Und deswegen, falls sich da jemand interessiert, die. Was ist denn das genau? Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja, also beim Lieferkettengesetz geht es äh, grundsätzlich darum, dass man einfach die Unternehmen verantwortlich machen möchte, die und also für die und für Transparenz in der ganzen Lieferkette mhm. bei den Unternehmen sorgen möchte, weil die Unternehmen, die sind ja für sehr viel illegale Rodungen in Urwäldern verantwortlich, für Verschmutzung von Trinkwasser und für Kinderarbeit, you name mhm. it, wirklich ganz furchtbare Sachen und man kann sie aber momentan nicht dafür verantwortlich machen, weil halt die Gesetzesgrundlage mhm. fehlt und allein der Gedanke, finde ich, ist schon so absurd, dass sie... Auf einer, gewiss, auf, einem gewissen, auf einer gewissen auf gewissen, einer Basis oder in einem gewissen Rahmen machen können, was sie wollen, ist einfach schwierig. Und das Lieferkettengesetz in Österreich möchte da halt quasi einen Gesetzeswurf ähm, durchbringen, dass man genau jene Unternehmen verantwortlich machen kann. Und ich denke, das ist schon, sage ich mal, relativ wichtiger Schritt, den man ja. in Österreich auch braucht. Deutschland hat seit diesem Jahr ein Lieferkettengesetz. Ah, also ja. Österreich, wissen wir ja, ist immer ein bisschen hinterher. <lacht> <lacht> Aber wäre cool, wenn wir das auch in Österreich hinbekommen.
1: Ja, danke für den Tipp auf alle Fälle. Ja. Und jetzt die Abschlussfrage. Wir haben unseren Gast von vom letzten Podcast mhm. gefragt, ähm, welche Frage er an dich hat. Also er wusste noch nicht, wer du bist. Nicht. <lacht> also, oh, okay. also er, wir wussten es auch noch nicht, ob du kommst. Okay. <lacht> und du er wusste. hat gefragt, das war der Bürgermeister Rainer Handelfinger, okay. alle nachhören, Podcast, ja. liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer natürlich, ähm, er hat gefragt, wie viel Kompromissbereitschaft kann sich der Klimaschutz aktuell überhaupt noch leisten?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> da
1: muss ich kurz drüber nachdenken.
0: Ähm, ganz spontan würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall irgendwo Kompromisse machen, weil wir sehr viele verschiedene Interessensektoren haben die wir zusammenbringen müssen. Das mhm. heißt, jeder muss auf eine gewisse Art und Weise Kompromisse machen. Fangen wir jetzt, sagen wir mal, bei der Wirtschaft an, Ge geht es natürlich weiter mit der Gesellschaft, mit der Politik. Wir müssen alle, Wissenschaft, Technologie und so weiter, wir müssen alle einen es wäre schön, wenn es ein gemeinsamer Nenner wäre, mehrere gemeinsame Nenner wäre noch schöner ähm, finden, damit wir langfristig was verändern können, und da müssen wir alle Kompromissbereitschaft an den Tag legen, ja. weil anders geht es einfach nicht. Wenn jeder nur seinen eigenen Kopf durchsetzen will, sage ich jetzt mal, dann kommen wir überhaupt nicht so weit. Und überhaupt nicht weiter, das sieht man ja jetzt, sage ich mal, an den letzten paar Jahren. Das ist ein bisschen holpriger Weg. <lacht> Aber ja, ich denke schon, dass da einiges an Kompromissbereitschaft leider mit an den, oder leider, vielleicht auch gut
1: so, wenn die mit an den Tag gelegt wird. Also ich glaube, er wäre sehr zufrieden mit deiner Antwort. Um, und du hast jetzt die Aufgabe, den nächsten Gast oder den nächsten Gästen eine Frage zu stellen. Ich habe mir tatsächlich eine aufgeschrieben. Ja, weil ich
0: brauche auch eine gute Frage. Moment, ich suche sie kurz raus. Genau, meine Frage lautet. Müssen wir alle in Panik versetzen, um Veränderungen herbeizuführen oder geht es auch anders?
1: Oh, das klingt spannend. Ich freue mich schon auf die Antwort. <lacht> ich bin auch sehr gespannt auf die Antwort. Ja, dann, liebe Vivi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht noch für die ZuhörerInnen. Wo kann man dich finden? Also hauptsächlich
0: momentan auf Instagram unter dem Namen Vanilla Holika. Da bin ich doch am aktivsten zurzeit und ja rede über all mögliche Themen in Sachen Klimakrise, Umweltschutz, Klimaschutz. Und ja, teile einiges an Informationen, würde
1: ich sagen. Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Ich sage danke.
0: Das war wirklich, <lacht> wirklich schön. Danke.
1: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.